0: Seja bem-vindo, este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Queridos, bom dia. e graça a todos. Todos bem? Estou bem também. Graças a Deus, feliz de estar em casa. Como disse o pastor Ricardo, dando prosseguimento nessa série sobre a aliança. Qual aliança? Aliança firmada na cruz, no Calvário, pelo sangue de Jesus que foi vertido por amor a mim, por amor a você, por amor às nossas famílias. Então, nessa manhã, nós abordaremos a questão da perspectiva da aliança no quesito família. Esse é o culto da família. Eu quero, desde já, convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Partido, verso 22. Diz assim o texto. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo... Assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa Como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela Para que a santificasse Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra Para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa Sem mancha, nem ruga nem coisa semelhante. Porém, santa e sem defeito. Verso 28. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo. E que a esposa respeite o seu marido. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Somente até aí, por um instante eu peço que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida essa manhã. Reconhecemos que essa é a tua verdade para o nosso coração. É a realidade do céu para a terra em que vivemos. Cremos que a tua palavra é a nossa única regra de fé e prática. E te pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo possa ministrar sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. E que possamos compreender, ó Pai, o nosso papel ou a nossa função dentro desse dispositivo chamado família, que é a instituição do Senhor, Pai, e que possamos viver em harmonia dentro dos nossos lares, para a glória do Teu Santo Nome, assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Aliança e Família. Se você pegar a sua Bíblia de uma maneira bem clara, você vai perceber que a Bíblia ela é dividida em dois grandes blocos. O Antigo Testamento, com seus 39 livros, e o Novo Testamento, com os 27 livros. Agora, Antigo e Novo Testamento é uma outra nomenclatura para Antiga Aliança e Nova Aliança. É a mesma coisa. E nós entendemos hoje que, como igreja, nós estamos caminhando debaixo da nova aliança que foi feita na cruz, pelo sangue de Cristo que foi vertido por amor a todos nós. E já que nós estamos inseridos em uma nova aliança, nós precisamos entender quais são as atribuições familiares dentro desse contexto da nova aliança. Obviamente, o Novo Testamento traz inúmeras instruções a respeito do contexto familiar, mas nessa manhã, de uma maneira específica, nós vamos nos ater nesse texto clássico de Paulo, aos Efésios, que trata sobre família. Então, aqui a gente vai encontrar alguns fundamentos, alguns princípios e valores, lembrando que não é um assunto que nós estaremos esgotando, mas nós traremos aqui verdades para o seu coração, para que a sua família viva em harmonia e glorifique a Deus por meio dessa relação. Então, a nossa família... Hoje ela está sobre a plataforma da Nova Aliança. Como aprendemos no domingo passado, é a Nova Aliança feita com o sangue de Cristo. E no culto da família, nós trazemos assim essa temática, essa certa ênfase, porque como igreja nós acreditamos nas famílias. Nós amamos as famílias, nós as defendemos. Porque biblicamente reconhecemos que família é uma instituição de Deus. Família é lugar de cuidado, lugar de habitação, de acolhimento. É um ambiente onde as nossas forças são completamente renovadas. E quando se trata de família, eu sempre digo, e bato nessa tecla, que família é a base da sociedade. E isso quer dizer que a sociedade não subsistiria se não houvessem famílias. Porque famílias fortes resultam em uma sociedade forte, uma sociedade ordeira, munida de bons princípios e valores, porque a família é o núcleo da civilização. Não é à toa que os principais problemas sociais, em suas raízes, estão relacionados a famílias desestruturadas. E fica claro para nós perceber que, em alguns aspectos importantes, a sociedade ela está se definhando, os valores estão sendo alterados, esquecidos, por quê? Porque as famílias não estão sendo priorizadas, e quando a família ela não é priorizada, ela é facilmente destruída ou facilmente se autodestrói por não conhecer a vontade de Deus para ela, portanto, Se a família afunda, a sociedade também afunda Você acha por que que a igreja de Jesus permanece e prevalece Viva há mais de dois mil anos? Por dois motivos Primeiro, porque Cristo é o alicerce da igreja Por isso ela não pode ser abalada Segundo, porque Deus é estrategista E Ele decidiu que a igreja seria formada por núcleos familiares Famílias que têm o Espírito Santo de Deus, por isso eu acredito que uma igreja forte é feita de famílias fortes, de famílias bem cuidadas, e por isso nós aqui nessa manhã, se nós assumirmos o compromisso de cuidarmos bem da nossa família, não apenas a igreja vai ser fortalecida, mas a sociedade vai ser transformada para a glória de Deus portanto que nessa manhã você possa se posicionar biblicamente e lutar pela sua família porque a sua família só vai ser preservada se a partir de hoje você assumir as suas responsabilidades bíblicas dentro desse dispositivo familiar e é exatamente isso que nós veremos nos capítulos 5 e 6 da carta de Paulo aos Efésios o que na teologia nós chamamos de códigos domésticos ou deveres familiares E dentro da sequência do próprio texto apresentado pelo apóstolo, nós já encontramos aqui inicialmente as funções, as atribuições ou os deveres de uma esposa cristã, de uma esposa que caminha nessa plataforma chamada nova aliança. Então a esposa precisa entender o seu papel nesse dispositivo familiar. E Paulo diz o seguinte, a partir do verso 22, esposas... Que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também, ou seja, do mesmo modo, a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. É a Bíblia. É a verdade de Deus para a igreja. E o que a Bíblia diz é que a esposa deve se sujeitar ao marido. Ponto. Pastor, é simples assim? Não. Nem sempre é tão simples assim como o texto diz de uma maneira direta. Não é tão simples assim porque podem existir nuances na interpretação desse texto. E a primeira coisa que a gente tem que entender, como igreja, no contexto pós-moderno, é que a Bíblia não diz que a mulher tem que se sujeitar a qualquer homem. A Bíblia não disse. A Bíblia diz que a mulher tem que se sujeitar ao seu próprio marido. Não é a qualquer homem, mas é o seu próprio marido. Outro ponto que a gente tem que observar, é que a submissão matrimonial da esposa... Diante do marido, deve ser um reflexo da submissão mútua presente na vida da igreja, porque no verso 22, Paulo diz que a esposa deve ser submissa ao marido, no verso 22, mas no verso 21, que é um verso anterior, Paulo diz que no contexto de igreja nós temos que ser submissos uns aos outros, e portanto a palavra submissão não deve causar espanto a gente não deve se assustar quando a Bíblia fala de submissão porque essa é uma prática comum de toda a igreja assim como eu preciso me submeter a você em amor você também nessa reciprocidade precisa se submeter a mim também então a submissão é uma prática comum na comunidade cristã então não deveria nos assustar uma palavra como essa então a gente vai entender que isso não nos causa espanto portanto a sujeição da esposa ao marido deve ser essencialmente a mesma vivida na relação entre cristãos o termo aqui grego no original para submissão é o grego hipotasso o verbo grego hipotasso e tanto é que quando você lê o texto original ele nem aparece no verso 22 não aparece aparece só no verso 21 mas é o um estilo grego de se escrever, onde ele pega um termo emprestado do versículo anterior. Então, o verbo hipotasso significa sujeição, obediência e respeito. E na junção do verso 21 com o verso 22, o que Paulo quer dizer é que, assim como um cristão respeita outro cristão, do mesmo modo e com a mesma essência, a esposa também respeite ao seu marido. Além do mais, a gente tem que entender que a sujeição da esposa não é sinônimo de obediência incondicional, não. Não se trata de uma sujeição forçada, imposta, pesada, muito menos uma submissão cega e acrítica, não. Mas é uma sujeição voluntária, espontânea, natural, Por que que é espontânea e natural? Porque a submissão bíblica não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com sexismo, com misoginia, com subserviência, isso não é bíblico. Mas a sujeição bíblica é harmoniosa, ela é espontânea, ela transborda de amor. Portanto, submissão significa estar debaixo de uma mesma missão. Então, a missão da esposa é estar debaixo da missão do marido. E eu te pergunto, qual que é a missão do marido? A missão do marido é glorificar a Deus amando a esposa. Ou seja, resumindo, a esposa está submissa a uma missão que lhe gera o benefício próprio de ser amada. Ou seja, não é pesado. Ela está debaixo de uma missão que vai lhe gerar um benefício próprio de receber amor incondicional e sacrificial. Além do mais... Doutor Rousseau Shed, enquanto esteve entre nós, ele disse que a palavra submissão, nos traz a ideia de apoiar e encorajar, e aqui eu abro um parênteses, o marido que é apoiado e encorajado pela esposa, esse camarada ele vai longe, ele vai longe, ele voa no bom sentido, o marido que tem o apoio da esposa, que tem o encorajamento da esposa, Ele se dá muito bem, porque a esposa é o termômetro da casa A mulher tem da parte de Deus uma capacidade de encorajar o homem Que vocês não fazem ideia Eu digo de experiência própria, porque muita coisa na minha vida só aconteceu Porque eu tinha uma esposa do meu lado me apoiando e me encorajando o tempo todo Então isso é necessário, a esposa tem esse dom, essa habilidade E além do mais... A Bíblia diz que o marido é o cabeça da esposa Assim como Cristo é o cabeça da igreja E isso significa que da mesma forma que Cristo cuida da igreja Assim também o marido deve cuidar da esposa Portanto para a mulher Fica muito fácil se submeter a um marido que é parecido com Jesus Fica fácil se submeter a um marido que é amoroso Que é solícito Que é protetor que é vitalmente comprometido com o bem-estar da sua esposa, fica fácil. Agora, uma outra questão também, que quando se trata de submissão, o que as esposas precisam compreender é que submissão não é sinônimo de inferioridade. Não significa que você é inferior, nós não temos base bíblica para isso, porque o homem não é melhor que a mulher, e a mulher não é melhor que o homem. Na escritura não existe a supremacia do homem sobre a mulher, ou da mulher sobre o homem. Porque Deus quando criou Adão, quando ele foi criar Eva, ele não tirou um osso do pé de Adão para falar que a mulher seria menor. E ele também não tirou um osso da cabeça para falar que a mulher estaria acima, não, ele tirou do lado, é igual. Então tanto o marido quanto a esposa foram criados à imagem e semelhança de Deus. Marido e esposa são iguais em essência e dignidade Marido e esposa são complementares A única diferença é que eles possuem atribuições distintas Só isso e nada mais Então as funções podem ser distintas, mas elas são mutuamente complementares Portanto eu gostaria de ressaltar essa verdade a todas as esposas aqui presentes Ser submissa ao seu marido não te faz inferior, mas te deixa mais parecida com a noiva de Cristo que é a igreja. Marido e mulher são iguais em essência e dignidade, ambos são complementares. É por isso que Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 11 e 12, dizendo: No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Por quê? Assim como a mulher foi feita do homem, assim também o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Então são iguais em essência e dignidade. Simplesmente possuímos funções distintas. A gente tem que estar bem resolvido com isso. Então a Bíblia aponta o dever da esposa. E Como eu disse no início, essa é só uma instrução entre muitas instruções que o Novo Testamento apresenta a nós mas dentro da sequência do texto, além dos deveres da esposa, Paulo também traz o dever, o compromisso de um marido que caminha debaixo dessa nova aliança feita na cruz de Cristo. E a gente vai entender que Paulo, quando ele fala do dever do marido, a Bíblia exige muito mais do homem do que da esposa, muito mais. E Paulo vai dizer que o dever do marido é amar a sua esposa, assim como Cristo Amou a igreja e se entregou por ela. O marido tem o dever de amar a esposa. O amor do marido pela esposa deve ser um ato supremo. Deve ser uma manifestação de excelência no serviço à sua esposa. Quando Paulo fala de amor, em 1 Coríntios capítulo 13, a palavra grega agape, representa o próprio amor de Deus, amor puro. Amor genuíno, amor sacrificial. E é justamente esse tipo de amor que o marido deve ter pela esposa. Um amor sacrificial. O amor do marido pela esposa deve se traduzir em ação, doação e autodoação sem pensar em si. E a experiência prática e diária desse amor se torna um sólido fundamento que dá sustentação e sentido para a vida a dois, é por isso que nos versos 25, 28 e 33, Paulo diz que a ênfase do dever do marido, é o amor à sua esposa, então nós maridos, temos o dever, de amar a nossa esposa, com o mesmo amor, de Cristo, pela igreja, isso meus irmãos, isso é revolucionário, porque na época, no primeiro século, aonde Paulo escreveu essa carta aos Efésios, a mulher naquela época não era valorizada, não era valorizada, para você ter uma ideia, o judeu, quando ele se levantava pela manhã, ele fazia a sua oração, e ele agradecia a Deus por não ter nascido escravo, por não ter nascido pagão, e por não ter nascido mulher, acredite nisso. No primeiro século, a mulher enquanto solteira, ela era propriedade do pai, E quando ela se casava, ela era propriedade do marido. E é nesse contexto que entra o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, para subverter os valores culturais da sua época. Porque Paulo traz à tona a verdade de que a mulher existe para a glória de Deus. E portanto ela deve ser cuidada e amada, assim como Jesus ama e cuida da sua igreja. Eu não entendo quando alguns insistem em dizer que a Bíblia é machista. Não existe nada que dê mais dignidade à mulher do que a fé cristã. A Bíblia dignifica a mulher. A Bíblia ressalta o grande valor e a importância da mulher, porque ela foi criada para a glória de Deus. Portanto, esta deve ser amada. E esta deve ser cuidada. Então Paulo vai dizer que o dever do marido é amar a esposa, assim como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Portanto, a forma de Jesus amar... É se entregando Porque o amor se revela na entrega João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que Que deu, que entregou O amor se revela na entrega E uma vez que o amor se revela na entrega Eu pergunto a cada marido aqui presente essa manhã Será que você tem se entregado por amor A sua esposa? Porque a sua entrega vai revelar o nível de amor Que você tem por ela Então você tem que entender que o mesmo padrão de amor que Jesus tem por nós, deve ser o mesmo padrão de amor que o marido deve ter pela sua esposa. É semelhante quando Jesus diz em João capítulo 10, ele diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Da mesma forma o marido tem que falar, eu sou o bom marido e o bom marido dá a vida pela sua esposa. Portanto, o marido precisa perguntar a si mesmo, será que o amor que eu tenho pela minha esposa, revela as características do amor de Cristo pela igreja? Porque o amor do marido, pela sua esposa, deve ser sacrificial, deve ser romântico, deve ser protetor, deve ser provedor, ou seja, o marido deve olhar para Cristo e tê-lo como um referencial, de como ser um homem de verdade, E para você que é marido, eu te digo nessa hora, se você quer ser um homem de verdade, seja como Jesus e trate a sua esposa como Jesus trata a igreja. É assim que você vai ser homem de verdade, segundo as escrituras. E além do mais, esse amor do marido pela esposa, implica cuidado, porque Cristo cuida da sua noiva. Cristo ama a sua noiva, Cristo se entrega pela sua noiva. E esse cuidado que o marido tem pela, estu, pela esposa deve ser um cuidado completo. Deve ser um cuidado integral. Primeiro, ele deve ser espiritual. O marido se preocupa com a vida espiritual da sua esposa. O marido deve ser uma inspiração para a esposa na busca por santificação. Os versos 25 e 26, Paulo diz, maridos, que cada um ame a sua esposa, como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Ou seja, a palavra de Deus tem poder para lavar e purificar, portanto o marido tem o dever de contribuir com a pureza da esposa, por meio da palavra lida e vivida dentro de casa. Por meio da palavra de Deus, o marido tem o dever de ser uma inspiração para sua esposa na busca de santificação, além do espiritual, o marido também tem o dever de cuidar da vida emocional da sua esposa, por isso um marido que sabe amar a esposa, ele nunca é rude, ele nunca é grosseiro, indelicado, pelo contrário, ele promove segurança emocional, ele demonstra fidelidade, ele demonstra carinho, ele demonstra palavras de afirmação enaltecendo o valor da sua esposa. O marido deve estar presente na vida da da esposa, no dia a dia da sua esposa, porque a sua esposa não pode ser uma viúva de marido vivo. Marido, a sua casa não é um albergue onde você só vai para comer e dormir. Você tem que participar ativamente do dia a dia do lar, da vida da sua esposa. Seja criativo busque maneiras de como agradar a sua esposa, aprenda a ser cavalheiro, aprenda a ser romântico, aprenda a ser gentil, e além do espiritual e do emocional, o marido também tem o dever de zelar pela integridade física da sua esposa, porque você é o protetor, você tem o dever de investir na saúde física da sua esposa, sabe, matricule ela em uma academia, Preciso for, paga um procedimento estético para ela Invista na autoestima da sua mulher E você não vai se arrepender disso, eu tenho certeza (risos) O negócio esquentou e agora? Eu estou falando né? Ainda bem, pastor, que a Denise não está assistindo Então invista na autoestima da esposa, sabe? Se ela quiser fazer criolipólise, faz a criolipólise. Quer fazer a lipo? Deixa ela fazer a lipo. Quer pôr lá a toxina, a injeção na cara, para não dar ruga? Deixa ela tomar injeção na cara. É, pastor, mas minha esposa está querendo dar turbinada. Deixa dar turbinada, divide esse trem no cartão de crédito e seja feliz, cabra macho. É, ué, ela está ficando bonita para você, bicho bobo. Então, o marido tem esse dever de também zelar pela integridade e pela saúde física da esposa. Então, voltando aqui para a palavra. Nos versos 32 e 33, Paulo encerra essas instruções sobre os deveres do marido e da esposa, dizendo o seguinte, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um, ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite ao seu marido. Isso aqui nos faz entender que se o marido ama a esposa e a esposa respeita o marido, ambos estão prefigurando uma realidade espiritual. Estão revelando um grande mistério concernente à união de um noivo chamado Cristo com uma noiva chamada igreja. Por isso eu disse que marido e esposa são complementares. São includentes. Portanto, o dever do marido... É amar a esposa. E o dever da esposa... É respeitar o marido. Porque quando a esposa respeita o marido... Ela está declarando o amor dela por ele. E quando o marido ama a esposa... Ele está declarando o respeito dele... Por ela. Por isso eu estou dizendo que são complementares. As funções podem ser distintas. Mas eles são iguais em essência... E dignidade. Então, no final... No capítulo 5, Paulo trata sobre a harmonia entre marido e esposa, mas no início do capítulo 6, ele já muda o tom do assunto, ele trata sobre a harmonia entre pais e filhos. Porque talvez você está aqui e ainda não é casado, e pensa, poxa, está falando para marido, para esposa, mas eu ainda não casei. Poxa, mas primeiro, você pode aprender na teoria, para depois não errar na prática futuramente. Mas além do mais, nós entramos nessa seara entre pais e filhos. Talvez você não seja pai, mas todo mundo aqui é filho. <risos> Certamente, ninguém aqui nasceu numa chocadeira Todo mundo nasceu normalmente, então vamos lá Então Paulo no capítulo 6, no início, ele começa falando sobre o dever dos filhos Diante de seus pais E ele diz assim do verso 1 ao verso 3 Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo Honre o seu pai e honre a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa Para que tudo te corra bem com você e você tem uma longa vida sobre a terra, então é claro perceber que a primeira direção de um filho que caminha já na nova aliança é ser obediência aos seus pais, porque quando a gente fala de obediência a gente vai entender que a desobediência aos pais é um sinal evidente de uma decadência social, pois a desobediência aos pais é algo antinatural nós não podemos enxergar isso com naturalidade, como se fosse algo comum no contexto pós-moderno, porque biblicamente isso não é comum. A desobediência aos pais é antinatural. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, ele vai dizer que nos últimos dias os filhos seriam desobedientes aos seus pais. Portanto, de acordo com o texto de Efésios, os filhos devem obediência aos seus pais. Lembrando que no próprio texto destaca que tal obediência deve ser no Senhor, porque isso é justo. Logo, dentro desses parâmetros, nós entendemos que desobedecer aos pais é desobedecer ao próprio Deus, porque é Ele que pede isso de nós. E a obediência dos filhos aos pais não deve ser uma obediência fria, não deve ser uma obediência relutante, Você já viu aquele filho que é recalcitrante, que obedece, mas é é na marra? Não pode ser uma obediência relutante. Pelo contrário, tem que ser uma obediência entusiástica. Assim deve ser a obediência dos filhos, uma obediência cheia de amor. Porque, gente, a obediência dos filhos é a alegria do coração dos pais. Os pais se alegram quando os filhos são obedientes e submissos. Portanto, filhos... Aos que estão aqui, que são solteiros ainda. Filhos, obedeçam aos seus pais. Escute com atenção o que eles têm a dizer. Não despreze a experiência de vida deles. Você tem muito a aprender com os seus pais. Muito mesmo. Então, dê ouvidos aos seus pais. Tem muita experiência a ser absorvida. Mas além da obediência... Paulo também diz que os filhos, debaixo dessa nova aliança, eles têm o dever de honrar os seus pais, em todo o tempo. E para falar sobre isso, Paulo ele recorre aos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, e ele diz, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, e que você tenha uma longa vida sobre a terra. E aqui nós entendemos que a honra aos pais... É um caminho seguro para longevidade Porque não basta apenas obedecer Nós temos que também honrar Deve-se existir honra dos filhos para com os pais E eu estou falando isso porque é completamente você obedecer e não honrar É possível um filho obedecer ao pai, mas não honrar o pai e a mãe Um exemplo disso é Lucas capítulo 15 com a história do filho pródigo o irmão do filho pródigo, ele obedecia o pai, ele fazia tudo certinho, mas ele não prestava honra ao seu próprio pai, e a gente vai entender que honra, é muito mais do que simplesmente obedecer, honrar é amar, é acatar de forma elevada, demonstrando consideração, demonstrando respeito, Esse negócio de que filho fala de qualquer forma com o pai, isso aí não se enquadra nas escrituras, isso é falta de honra. Sabe, e talvez você pense assim, pastor, mas de que maneira prática eu posso honrar os meus pais? Comece sendo respeitoso dentro de casa. Nunca levante o tom da sua voz. Você pode melhorar os seus argumentos, mas não levante o tom da sua voz. Demonstre respeito. Honre os seus pais com pequenos gestos de cuidado. Trate os seus pais com gentileza e dignidade E se você porventura tiver condições, sempre que possível, presenteie os seus pais Dê presentes a eles, porque você está materializando a honra que você tem por eles Se você ainda é solteiro e mora com seus pais, honre a eles prestando contas da sua vida Falando com quem que você está andando, aonde que você está indo Isso é uma forma de você honrar o seu pai e sua mãe Dentro de casa seja proativo Seja proativo nas tarefas E faça sem ficar reclamando Seja completamente grato E eu creio que a principal forma de um filho Honrar os seus pais É sendo um cristão de verdade É dando bom testemunho Porque para o pai e para a mãe não tem honra maior do que essa Sabe? Não tem honra maior do que essa De que o pai poder falar assim Poxa, eu nunca fui chamado na escola Meu filho deu B.O. Deu problema, alguma coisa Não, não, não Meu filho dá bom testemunho em qualquer lugar que ele está. Na escola, na faculdade, no ambiente com os amigos, na sociedade. Porque ele é um cristão verdadeiro. Essa é a maior honra que um filho pode entregar ao seu pai. Então a gente tem que entender que filhos insubmissos, filhos indisciplinados, se tornam uma vergonha para a família e uma vergonha para a sociedade. Então, você como filho, você tem honrado Ou você tem envergonhado os seus pais? Então a gente precisa tomar o nosso papel bíblico, debaixo dessa nova aliança e fazer o nosso dever, e viver aquilo que a Bíblia nos pede, como filhos amados. Agora, a instrução de Paulo não termina nos filhos. Porque no verso 4, ele traz o dever dos pais. Agora, diante dos filhos. Poxa, mas eu como pai também tenho dever diante dos meus filhos? Claro, a Bíblia diz que pai e mãe também... Tem dever, tem uma missão, e o verso 4 diz, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a primeira coisa que Paulo nos ensina é que os pais não devem provocar a ira em seus filhos, ou seja, não abuse da sua autoridade de pai e de mãe. Não use de ironia nas suas correções. Não ridicularize o seu filho na frente das pessoas. Os pais não devem irritar os seus filhos. Porque hoje infelizmente tem muitos filhos que são amargurados por causa dos seus próprios pais. E como é que geralmente os pais provocam a ira em seus próprios filhos? Como é que os pais... Deixam os filhos com uma disposição de ânimo irado. E aqui eu vou citar alguns exemplos. Primeiro, negligência no cuidado e falta de atenção. Isso pode deixar o seu filho constrangido e amargurado. Pode fazer com que ele sofra algum tipo de bullying na escola, quando se existe a negligência no cuidado para com ele. Outra forma de provocar ira nos filhos é quando o pai maltrata a mãe. Quando a mãe maltrata o pai, filho nenhum gosta de ver o cônjuge maltratando o outro. Não não existe nada que deixe um filho mais irado do que presenciar constantemente brigas e discussões, agressões verbais e quem sabe até mesmo físicas. Porque o filho ama tanto o pai quanto a mãe e isso deixa ele irado. Então a Bíblia diz, pais, vocês não devem provocar iras nos filhos. Outra coisa que provoca a ira nos filhos é excesso de proteção. Isso também deixa o filho irado, principalmente se estiver na adolescência. Excesso de proteção. Atenção mamães, cuidado com o excesso de proteção. É certo que os pais devem proteger os seus filhos, isso é certo. Mas não é certo que os pais devem super protegê-los. A super proteção não é saudável. Ela prejudica o desenvolvimento dos filhos. Uma coisa é você alertar os seus filhos sobre os grandes perigos da vida. Outra coisa é você privá-los de todos os riscos que a vida proporciona. Um pouco, um pouco, um pouco de risco é necessário para o desenvolvimento físico, moral e espiritual dos seus filhos. Por quê? Se o filhote ele não sair do ninho, ele nunca vai aprender a bater asa, ele nunca vai aprender a voar. Então, os pais devem sim proteger os seus filhos, mas a superproteção pode prejudicar o desenvolvimento dele. Outra coisa que provoca a ira nos filhos é a falta de diálogo. A falta de comunicação com os filhos se torna um grande abismo que vai te deixando bem longe deles. E os filhos ficam irritados quando os pais não conseguem lhe compreender. E por que que os pais não conseguem às vezes compreender os filhos ou terem empatia com eles? Porque entre eles existe esse abismo chamado falta de relacionamento, falta de diálogo, falta de empatia. Por isso que o pai geralmente não consegue entender o filho, porque não conversa. Então, entenda isso. Quanto mais comunicação, mais aproximação. Quanto mais relacionamento, melhor o comportamento do filho. A gente tem que encurtar esse abismo, chamado falta de comunicação. Porque às vezes o filho fica irritado e irado, porque o pai não consegue entender. Mas não entende porque não conversa. Não procura sondar e investigar o que existe no coração do filho por meio do diálogo. Então isso às vezes acaba deixando os filhos irados mesmo. Outro ponto que deixa os filhos irados, são palavras depreciativas... E constante desestímulo É quando o pai vira para o filho e fala assim Não, você não vai conseguir fazer isso não Ou talvez quando o filho compartilha um sonho né, E o pai diz assim Não, não, eu já tentei isso e não deu certo Você também não vai conseguir Poxa, isso não é bíblico Os filhos precisam ser constantemente encorajados Estimulados Porque isso vai produzir segurança emocional neles Sabe? Então, filhos precisam disso, estimule mais e recrimine menos. E além do mais, não projete suas frustrações passadas na vida dos seus filhos. Porque a frustração foi sua e não dele. Ele vai ter as experiências dele e o seu papel é encorajá-lo. E liberar uma palavra de bênção sobre ele, dizendo que ele vai viver o melhor da parte de Deus. Então, não projete suas experiências, seus fracassos na vida dos seus filhos e além do mais, o que provoca ira nos filhos, é o chamado favoritismo dentro de casa se você é pai e mãe possui mais do que um filho não os trate com parcialidade como se um fosse melhor do que o outro além do mais, evite comparações injustas e desnecessárias não faça comparação entre um filho e outro muito menos compare seus filhos com filhos de outras famílias, porque todos nós temos histórias diferentes, experiências diferentes, todos nós temos limitações e qualidades distintas, portanto, cada filho é um universo em si mesmo, e o que também provoca ele nos filhos são palavras hostis e castigos severos, castigos severos, a gente sabe que o pai, tem, pai e mãe tem que ser firme. Mas para ser firme, não precisa ser carrasco. Você pode agir com firmeza, mas com um coração cheio de ternura. E compaixão e amor. E além do mais, a gente, como pai e mãe, a gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que saber equilibrar advertências e estímulos. Tem que ser uma balança bem equilibrada. Advertência e estímulo. Porque se tiver apenas advertência os nossos filhos ficarão desanimados. E se houver apenas estímulo, os nossos filhos ficarão mimados. Então, como pais, nós devemos ter o equilíbrio. Filhos precisam de correção, precisam de limite, mas também precisam de amor, precisam de afeto, precisam de encorajamento. É esse equilíbrio que nós, como pais, caminhando debaixo dessa nova aliança, precisamos ter. E não para por aí, porque o texto diz que os pais não devem procurar provocar a ira dos filhos. Mas também diz que os pais devem criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Os pais devem criar os filhos. O texto não diz que a internet vai criar os seus filhos. O texto não diz que a escola vai criar os seus filhos. Não, o texto diz, os pais devem criar os seus filhos, aonde? Na disciplina E na admoestação do Senhor Disciplina aponta para treinamento Aperfeiçoamento Enquanto admoestação é sinônimo de instrução Ou educação verbal Nós como pais devemos aperfeiçoar nossos filhos Por meio da disciplina E também instruí-los através da palavra de Deus Falada e praticada dentro do nosso lar é por isso que Paulo vai dizer que toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, qual é a sua forma de admoestar e disciplinar o seu filho? É por meio da palavra, porque ela é útil para tudo isso. É responsabilidade dos pais ensinar a Bíblia aos seus filhos. É responsabilidade dos pais ensinarem os seus filhos a terem uma vida de oração Uma vida de consagração Entenda essa verdade Pai e mãe, é sua responsabilidade lutar pela educação cristã dos seus filhos É sua responsabilidade A escola não é responsável pela educação cristã dos seus filhos O Estado não é responsável pela educação cristã dos seus filhos e até mesmo a igreja, porque de um lado nós reconhecemos que a igreja contribui relevantemente para a educação cristã de todos nós, mas o dever primordial da educação cristã dos seus filhos é sua pai, é sua mãe, não tente terceirizar aquilo que é da sua incumbência, portanto ensine a palavra de Deus aos seus filhos, e ensine os seus filhos sobre o princípio da justificação pela fé em Jesus Ensine-os sobre santificação progressiva Ensine-os sobre o que é a glorificação Ensine-os sobre a graça de Deus Porque nós somos os primeiros discipuladores dos nossos filhos Nós somos os primeiros professores de teologia Que os nossos filhos terão Como diz o provérbio Ensina a criança onde ela tem que andar No caminho que ela deve andar quando ela crescer, ela não vai se desviar do caminho Então você, pai e mãe Você tem o dever de conduzir o coração dos seus filhos Ao coração do Criador Ao coração de Deus E dentro desse panorama geral Nós entendemos que as atribuições bíblicas Devem ser vividas nesse contexto pós-moderno Sobre a perspectiva de um poder Porque às vezes a gente pensa assim Poxa, como que eu vou dar aquilo que a Bíblia me pede dentro do dispositivo familiar, porque às vezes eu tento, mas eu não consigo por nós mesmos, nós não conseguimos mas a gente só consegue se a gente for pleno do Espírito Santo de Deus a plenitude do Espírito Santo de Deus é a garantia de que iremos conseguir viver dentro de casa aquilo que a Bíblia nos pede porque Paulo em Efésios capítulo 5, do verso 22 em diante ele fala sobre os deveres da família No entanto, no mesmo contexto do capítulo 5, especificamente no verso 18, ele diz, sejam cheios do Espírito Santo. Uma família só consegue viver em harmonia, cumprindo os seus deveres bíblicos, se primeiro ela for cheia do Espírito Santo de Deus. E ser cheio do Espírito Santo de Deus não é um evento. Não é uma conferência que você participa no final de semana Ser cheio do Espírito Santo de Deus É uma experiência diária Que vai se consolidando em nós À medida em que nós praticamos a Palavra de Deus E ser cheio do Espírito não é uma sugestão Não é facultativo Não é um item, um acessório que você escolhe ou rejeita Mas ser cheio do Espírito Santo é uma ordem bíblica É uma direção Paulo diz isso em tom de ordem, portanto, não estar cheio do Espírito Santo é estar em pecado, porque toda desobediência à Escritura é pecado, ser cheio do Espírito Santo não é ter domínio sobre Ele, mas é ser dominado por Ele, ao ponto de permitir que o seu fruto se consolide no nosso coração, E o fruto do Espírito é tudo o que nós precisamos para que a nossa família tenha harmonia e paz da parte de Deus. Porque o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é bondade, é benignidade, é fidelidade, é mansidão e é domínio próprio. Alguém cheio do Espírito não é alguém que se manifesta os dons mas alguém cheio do Espírito é alguém que tem o fruto do Espírito dentro de si e aplica esse fruto dentro de casa então é completamente possível porque uma esposa cheia do Espírito Santo ela se submete com facilidade ao seu marido um marido cheio do Espírito Santo ele ama a sua esposa assim como Cristo amou a igreja os pais cheios o Espírito Santo, eles não provocam a ira dos filhos Mas criam eles na disciplina e na admoestação do Senhor E filhos cheios do Espírito Santo, eles sabem obedecer, submeter e honrar os seus pais em todo o tempo Portanto, somente o Espírito Santo de Deus garante a harmonia entre marido e mulher E entre pais e filhos Que possamos obedecer a Bíblia e ter uma vida cheia do Espírito Santo Só assim a nossa casa e a nossa família Será transformada para a glória do Senhor O nosso Deus, o Senhor Jesus Se você puder ficar de pé no seu lugar Fechar os seus olhos por um instante Senhor, nós te agradecemos por tua bondade e tua graça, Pai Nós te louvamos pela verdade do Senhor Que nos exorta, que nos confronta que nos encoraja e enche o nosso coração de fé, Pai. Por isso, nessa manhã, nós te louvamos por tua bondade, por tua fidelidade e que a nossa família esteja guardada e cuidada pela verdade da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por acessar o IBACAST. Acesse nossas redes sociais. Siga a Igreja Batista do Amor. Até a próxima.